0: En el episodio 382 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre cómo mostrar enlaces a páginas jerarquizadas, es decir, a subpáginas. Cómo evitar que las imágenes que subes a WordPress pierdan calidad. ¿Estás obligado a utilizar Jetpack si quieres consultar o utilizar las funcionalidades de tu tienda online con WooCommerce desde el móvil? ¿Puedes usar Lendash con pasarelas de pago menos extendidas o más concretas a un país, como por ejemplo Mercado Pago? ¿Y si puedes vender productos digitales a todo el mundo, pero físicos a a un país o a un lugar concreto. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 382 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te traigo un episodio de preguntas y respuestas que la saco directamente del soporte que ofrezco a los miembros en gonzalonavarro.es además de la formación eh, paso a paso y en vídeos, en cursos y de la comunidad privada de Telegram, pues también tenéis acceso a esta zona de soporte para que me lancéis vuestras dudas. Y he recopilado cinco a las que voy a dar respuesta en un momentito, pero antes recuerda que si tú también quieres este soporte directamente conmigo y aún no eres miembro en Navarro.es, pues puedes darte de alta de forma muy sencilla, es sin permanencia y tienes toda la info, como digo, en GonzaloNavarro.es. Sí, fantástico. Vamos a ver ahora las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bueno, lancé hace muy poquito, la semana pasada, el curso de inteligencia artificial en WordPress. Si no escuchaste episodio anterior del podcast te lo recomiendo porque ahí hablo de todas las posibilidades que tienes y si lo escuchaste y eres miembro, pues lánzate al curso porque creo que te va a encantar. A mí particularmente me gustó mucho hacerlo y creo que ha quedado un curso súper completo y súper práctico para que empieces a aplicar desde ya todo lo que puede ofrecerte en la inteligencia artificial y además controlado directamente desde tu web con WordPress. sí Pero bueno, si la inteligencia artificial no es lo tuyo, ya sabes que tienes más de 75 cursos, desde lo más básico de creación y gestión de webs con WordPress hasta lo más avanzado, incluidos pues cómo utilizar plugins específicos para vender, para crear webs de membresía, prácticamente todo tipo de webs, por muy compleja o rara que sea, y luego cursos pues para ser más productivos, cursos para mejorar el marketing o tus acciones de marketing, en fin, todo lo necesario para crear y gestionar webs con WordPress de manera profesional. Bien, esto por un lado, después tenemos el nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis que saco uno nuevo a la semana y el objetivo es que puedas hacer cambios en tu web sin usar plugins, ¿no? Sin llenar tu web de cientos de plugins o decenas de ellos. Y en este caso te explico cómo puedes incluir la imagen destacada de las entradas de tu web en el feed RSS. Es decir, si alguien utiliza el feed de tu web, pues para ponerlo en su lector de feeds, ¿no? estoy mucha gente que lo que hace es que va cogiendo feeds de distintas webs para poder leerlo todo desde el mismo lugar. Y mucha gente lo sigue utilizando. Bueno, pues cuando hacen esto para ver, por ejemplo, las publicaciones de tu web, por defecto no van a ver la imagen destacada en ese lector que ellos utilicen. Pues tú con un poquito de código que solo tienes que copiar y pegar puedes lograr que vean también esa imagen destacada además del texto que sí que se les mostrará. Sí, te enseño cómo hacerlo simplemente copias y pegas un poquito de código y lo tienes. Sí, bien, estas son las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Preferred Languages Este es un plugin que para lo concreto que es está activo en bastantes webs está activo en más de 2000 webs con WordPress y lo que te permite es que tú, por ejemplo tu WordPress en los ajustes le vas a poner un idioma ¿no? Un idioma preferido, pues tú quieres que sea español, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hay un plugin o, o algo que no está en español, lo que va a hacer es mostrártelo en inglés. Sin embargo, tú puedes, con este plugin, poner una lista de tus idiomas preferidos. Imagínate que tú sabes español y que después no tienes ni idea de inglés, pero sabes, yo qué sé, portugués o francés o lo que sea, ¿no? Entonces tú pones en una lista el idioma al, al que quieres que se vaya por defecto cuando el español o el que sea, el principal, no esté disponible. Y las ordenas, pues por orden. Entonces intenta que no está el español disponible, pues imagínate, intenta el francés que no, intenta el portugués. Y ya sí, pues después intenta el inglés. Es interesante, simplemente añade esto a la parte de los ajustes de WordPress donde tú seleccionas el idioma de, de la web y listo. Sí, de nuevo se llama Preferred Languages, pero esto, el enlace a este plugin y al resto de cosas que he comentado, como las novedades, de esta semana y todo lo que te voy a comentar para resolver las dudas que me habéis planteado, lo tenéis disponible directamente en gonzalonavarro.es barra 382, que es el número de este episodio, y lo veis todo ordenadito para acceder a los enlaces que necesitéis. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de José Manuel, que va sobre cómo mostrar enlaces a páginas jerarquizadas. Me dice, hola Gonzalo, ¿has utilizado algún plugin para mostrar en jerarquía páginas que están jerarquizadas? Al estilo página 1... Enlace subpágina 1. Página 2. Enlace subpágina 2. Es decir, algo así como un widget de categorías y subcategorías, pero para la paginación. Vale, aquí lo que necesita José Manuel es poder decir. Imagínate que tú, eh, ya, bueno, ya sabes que en WordPress tú puedes crear subpáginas para una página, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una página que se llama Cursos y luego debajo de esa página cuelgan subpáginas que son cada curso. Por ejemplo, pues Gonzalo Navarro.es barra cursos, barra IA en Wordpress. ¿no? Imagínate que ese fuese el título de, de ese curso. Pues no solo se puede hacer que en la propia URL se muestre así, sino que a nivel interno están conectadas. Una es subpágina de la otra. Y entonces, José Manuel tendrá algún sistema en el que tiene estas subpáginas, ¿no? que cuelgan de una página, y quiere mostrar enlaces a ellas. Y me pregunta si hay algún plugin que haga esto bien. Para mí el mejor plugin para esto se llama PageList. Yo lo uso, no sé si en mi web, pero sí que lo uso eh, o lo he usado en web de clientes porque tiene una versatilidad enorme. Te ofrece varios shortcodes y puedes jugar con ellos. Puedes mostrar, por ejemplo, las subpáginas de la página en la que se está en ese momento. Imagínate que tú quieres montar algo así como un índice de lecciones, ¿no? Y estás en la página de presentación, pues, de un curso. Y de esa página cuelgan 10 subpáginas, que serían como las lecciones de ese curso. Pues tú, utilizando un shortcode, automáticamente te las va a mostrar. O simplemente tú quieres decir, venga, quiero mostrar todas las subpáginas de esta página determinada. Pues hay otro shortcode que te permite decir, muestra las subpáginas de la página que tiene el identificador X, ¿no? Me lo invento. También tiene un shortcode que hace esto mismo, pero te muestra no solo el enlace a esas páginas, sino más información, como la imagen destacada y el extracto, ¿no? O sea que hay bastantes opciones. Y te he dicho simplemente las más típicas, pero si vas a la página del plugin que ya digo tienes en las notas del episodio, pues te vas a encontrar con todos los parámetros y opciones que puedes utilizar. Está muy bien, ya he hablado de este plugin en algún que otro episodio y lo recomiendo mucho, ¿eh? Perfecto, vámonos ahora con la segunda pregunta que es de Luis y que... Que va sobre evitar que las imágenes que subes a WordPress pierdan calidad. Me dice, muy buenas Gonzalo, ¿hay alguna forma de evitar que WordPress comprima las imágenes? El caso es que yo las dejo ya optimizadas, casi siempre con menos de 100k, y observo que al subirlas a mi WordPress pierden bastante calidad. He estado buscando en la zona de códigos de tu web y no he encontrado nada al respecto. Muchas gracias, un saludo. Bueno, en el momento que me escribió Luis no tenía nada en la zona código, pero ya eh, cuando Luis me, me dijo que no lo tenía me lo apunté y lo saqué al poquito tiempo, así que ya tenéis disponible el vídeo 301 de la zona código, donde... Ahí os enseño cómo evitar que. Efectivamente, como dice Luis, cuando tú subes una imagen a WordPress, si es un JPG, ellos automáticamente le reducen calidad. No recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero le bajan el porcentaje de calidad. ¿Qué pasa? Que si tú ya la has ajustado mucho, si te quita un poquito más de calidad, puede que se vea mal. no Entonces, en este vídeo de la zona de código te enseño a controlar esa pérdida de calidad por si quieres que sea menor o no quieres que sea nada. O si no te gusta hacerlo por código, pues te paso también un plugin. El que les recomendé en su día, Luis, eh, ya hace mucho, mucho que no se actualiza. Entonces, he buscado otro y hay otro que está más que es más reciente, que además no presenta ningún problema de rendimiento, apenas está activo en unas 300 web con WordPress, pero bueno, el, el plugin funciona bien y os lo dejo enlazado. ¿eh? Debajo de cada pregunta que tenéis en las notas del episodio pongo los enlaces relevantes a la misma, ¿de acuerdo? Otra opción que tenéis es subir las eh, imágenes en PNG, lo que pasa que pesarán un poquito más, pero así evitáis que eh, WordPress digamos, le quite calidad automáticamente, ¿no? Bien, vámonos con la tercera pregunta, que es de Silvia y que me pregunta si le obligan a utilizar Jetpack. Vamos a ver lo que dice, me dice, hola Gonzalo, tengo un cliente que quiere tener la tienda online en el móvil, es decir poder gestionar los pedidos desde el móvil, sé que hay una app de WooCommerce pero veo que hay que instalar primero en el WordPress el plugin de Jetpack y tengo entendido que es un plugin muy pesado para solo usarlo para esto, ¿sabes alguna otra forma de conectar la tienda para que la tenga como aplicación en el móvil? Gracias. Bueno, esto es una pregunta súper típica y encontrarás también en los foros de WordPress o usuarios que no utilizan Jetpack, no lo quieren utilizar y todo el rato le preguntan a la gente de Jetpack que por qué les obliga a usarlo Y realmente sí, si quieres esto tienes que usarlo. A ver, hay servicios aparte que aprovechando esto, pues han creado servicios de pago para gestionar, digamos, las estadísticas, los pedidos y demás desde una aplicación en el móvil. Pero o son de pago o solo funcionan para Android o, bueno, no sé, no, no hay creo nada así gratuito que sustituya 100% lo de Jetpack. Os dejo algún enlace, por ejemplo, Mobile Assistant Connector, que es solo para Android, pero yo creo que al final lo mejor es... Eh, Primero, Jetpack ha mejorado mucho en el, con el tiempo, ¿eh? Porque primero, solo hace falta que actives lo que vas a usar. Es decir, si solo quieres usar Jetpack porque es necesario para tener esta aplicación móvil, ¿no? Desde la que controlas eh, tu tienda online, eh, primero debes entender que es necesario porque la aplicación necesita una forma de vincularse con la web. Y entonces esto se hace a través de Jetpack. ¿Que podría haber alguna otra forma de hacerlo? Sí, pero los de WooCommerce, como son los mismos dueños o los de Automatic, los mismos dueños que Jetpack, pues usan Jetpack. Entonces, como digo, si solo lo vas a utilizar para esto, puedes desactivar todas las funcionalidades de Jetpack y ya está. Y tenerlo para eso y listo. No utilizar eh, sus opciones de mejora del rendimiento web, ni de compartir en redes sociales, ni nada de eso. Ya sabéis que Jetpack funciona por módulos. Es como un plugin de plugins que te permite hacer muchísimas cosas. Pues ya digo, las desactivas todas y ya está. Además, te voy a dejar un vídeo en el que te explico cómo desactivar algunos mensajes molestos y anuncios que te pone Jetpack. Cuando lo usas en combinación con WooCommerce te empiezan a intentar vender productos asociados. Pues eh, WooCommerce Memberships y un montón de cosas, entonces en este vídeo te enseño a desactivar esos mensajes, de modo que Jetpack no te esté molestando, ya que encima solo lo usas, para hacer ese vínculo entre tu tienda online y la aplicación móvil pues que encima no te estén llenando la zona de administración de anuncios, ¿no? Así que bueno, entre comillas sí, te obligan a usar Jetpack para esto, ya digo, puede que haya alguna alternativa pero es complicado que vaya bien para todos los casos y que sustituya al 100% lo que puedes hacer con Jetpack, si sí, buscas algo gratuito, perfecto vámonos ahora con la cuarta pregunta que es de Ceci y que va sobre si se puede utilizar LearnDash con Mercado Pago u otras pasarelas de pago. Hola, ¿cómo estás? Tengo una duda. Quizás me puedas ayudar. Estoy haciendo tus cursos para poder hacer mi web de cursos online desde cero. Ya tengo una con la que vendo desde hace 6 años, pero quiero cambiarla porque mi LMS es problemático. Estoy 90% decidida a utilizar Lendash. Vi en tus vídeos que en descargas está disponible para descargar y utilizar. Yo quisiera comprarlo a Lendash para tener la última versión, actualizaciones y soporte, pero me vendría bien primero probarlo para ver si puedo hacer algunas cosas de las cuales no estoy muy segura. Multimoneda, que la principal pasarela de pago sea Mercado Pago de Argentina y además utilizar Paypal como secundaria. La consulta es, si uso el Lendash que nos ofreces en descargas y logro configurar lo que necesito, después voy a querer comprarlo oficialmente. ¿Cómo hago cuando lo compre? ¿Se puede? ¿Es solo ponerle un código que me darán en la compra? ¿O tengo que sustituir todo? Esto no me queda muy claro. Espero que me puedas ayudar con esta duda. Muy buenos tus cursos, me están sirviendo un montón. Saludos. Eh, bueno, sí, aquí hay varias preguntas de Ceci y también hay algunas habituales con respecto a lo que ofrezco yo en la formación en GonzaloNavarro.es. cuando te apuntas, ¿no? Bien, vamos a ir resolviendo. Primero, ¿se puede utilizar la pasarela de pago Mercado Pago? Que es específica de Argentina. No sé si también hay en otros países de América, pero en este caso, en Argentina, me preguntan mucho. Se puede, pero tienes que hacer la venta a través de WooCommerce. Ya sabéis que, o si no, os lo digo, LearnDash se puede vincular con WooCommerce para que la venta se haga a través de WooCommerce y el consumo de la formación se haga con LearnDash, que es uno de los plugins más populares que hay para crear un sistema de gestión de enseñanza. Por eso me decía, en este caso Ceci, las siglas LMS, ¿no? Learning Management System. Entonces, se puede. Segunda pregunta, ¿se puede utilizar multimoneda? También, pero también con... WooCommerce. Al final, WooCommerce es uno de los mejores plugins para vender que existen dentro de WordPress. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas integraciones, como por ejemplo la posibilidad de vender con multimoneda, un montón de pasarelas de pago que a lo mejor son de países específicos pero que no están extendidas en todo el mundo, como por ejemplo Mercado Pago. También se puede utilizar PayPal, como me pregunta Ceci. Así que para el caso que, como digo, tiene Ceci, es muy útil vender con WooCommerce en lugar de vender directamente con LearnDash, que está muy limitado. Su enfoque está puesto en ofrecer formación crear cursos y mostrarlo todo a los alumnos de forma bonita, de forma sencilla. Pero la parte de venta en este caso tendría que ir con WooCommerce y luego todo se vincula, como vemos, por supuesto, en el curso de LearnDash, vemos cómo hacer todo esto paso a paso. ¿eh? Esta es la parte técnica, las dudas técnicas que tenía Ceci. Después me pregunta sobre, me dice que yo ofrezco LearnDash para descargar. Sí, siempre que sea posible, porque hay veces que los plugins de pago te bloquean, yo dejo una versión del plugin de pago para que podáis descargarla, instalarla y seguir el curso. Pero como bien dice Ceci, cuando lo vayas a usar en un proyecto real es súper recomendable recomendable que compres la licencia. ¿Por qué? Porque si no, no puedes tener el plugin actualizado y si necesitas soporte oficial tampoco lo puedes tener, ¿sí? Y el hecho de tener el plugin actualizado es muy importante porque si no te puedes encontrar con problemas de rendimiento incluso de seguridad. Y en esta línea, ¿qué pasa si empieza con el plugin que yo dejo sin ninguna licencia activa ni nada y luego activa una licencia? No pasa nada, todo... ¿Se queda como estaba? ¿Los contenidos los tienes? ¿No pierdes nada? Simplemente en cuanto pongas la licencia podrás actualizar LearnDash a la versión más reciente. Sí, os dejo el enlace al curso de LearnDash también debajo de esta pregunta. Perfecto, vámonos con la quinta y última que es de Jair y que va sobre vender productos digitales a todo el mundo pero físicos solo a un país o a España en su pregunta me dice, ¿no? Me dice, buenas Gonzalo. Sigo con la última pregunta de la tienda, creo. Esto es porque me envió varias... Estaba haciendo una tienda online y me estuvo enviando varias consultas. Y me dice, el caso es que es un poco particular, porque vende productos físicos y productos digitales. Eso me obliga a utilizar WooCommerce. Pero mi duda es, ¿se pueden vender productos digitales a todo el mundo, pero físicos solo a España? Eh, sí, esto es una duda bastante común, porque entre las opciones de WooCommerce tú puedes decidir a qué países quieres vender tus productos físicos. Pero dices, ¿qué pasa entonces con los digitales? Pues no pasa nada. Como son digitales, no entra este ajuste, ¿de acuerdo? Este ajuste, que lo tienes en los ajustes generales de WooCommerce, solo está pensado para los envíos. Entonces, lo que tienes que hacer es que tú te vas a las opciones generales y en ubicaciones de venta le dices que vendes a todos los países. Y en ubicaciones de envío le dices que envía solo a países específicos. Y ahí pones España o el país que sea. ¿Qué ocurre aquí? Pues que cuando el comprador vaya a poner la dirección de un sitio que no sea España, siguiendo este ejemplo, no va a poder comprar el producto. Sin embargo, cuando sea un producto digital, como no pone dirección ni nada, porque no hace falta, pues sí lo va a poder comprar, ¿sí? Dejo una captura, es la misma que le mandé a Jair en este caso a través del soporte, de cómo debes tenerlo configurado en los ajustes de WooCommerce para que el comportamiento sea el que necesitas. ¿sí? Y, por supuesto, el enlace al curso de WooCommerce, ahí vemos todas las opciones, todos los ajustes y cómo crear una tienda online desde cero. ¿Sí? Fantástico. Pues hasta aquí las cinco preguntitas de este mes. Recuerda que puedes acceder a todo lo que he comentado desde las notas del episodio, si es que tu aplicación de podcast permite ver enlaces y permite verlas con un formato adecuado. Y si no, ya sabes que lo tienes todo en la web directamente en gonzalorabarro.es barra 382, que es el número de este episodio. Nada más, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por dejar tus reseñas, tu comentario, por compartir este podcast con personas a las que pienses que le pueden interesar. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!